0: Olá, eu sou o Thiago. E eu sou o Leonardo. E esse é o podcast Ciências ao Pé do Ouvido. Professor, você já pensou em tornar suas aulas de ciências mais instigantes? Já ouviu falar em atividades experimentais investigativas? Então fica ligado
1: no programa de hoje que o assunto é... Como desenvolver atividades experimentais demonstrativas numa abordagem investigativa? Tiago, você sabe qual a importância do desenvolvimento de experimentação no ensino de ciências?
0: Não Leonardo, e tenho certeza que o pessoal de casa também não saiba como é. Explique aí pra gente como é então essa investigação.
1: O termo experiência científica é proveniente do latim experientia, que para o ensino de ciência surge como uma possibilidade de desconstruir as barreiras criadas no ensino de ciência.
0: Ah, Leonardo, então podemos dizer que a experimentação no campo da investigação é uma estratégia didática em que as hipóteses levantadas por alunos são testadas ou experimentadas e solucionadas pelos alunos utilizando o conhecimento científico para explicar
1: os fatos e reconstruir as descobertas. Exatamente, Thiago. E você, professor? Sabe qual é a importância do desenvolvimento de atividades experimentais para o ensino de ciências? Não? Então eu conto para vocês. As atividades experimentais ajudam os alunos a tornarem-se ativos no processo de aprendizagem, independente das atividades permitirem a manipulação dos materiais pelos alunos ou serem demonstradas pelo professor, não necessitando muitas das vezes de aparato sofisticado como resume Silva no seu artigo publicado em 2011.
0: E nem precisa do espaço físico do laboratório, sabia, Leonardo? Estudos de Borges realizados em 2002 afirmam que existem atividades experimentais que podem ser desenvolvidas em qualquer sala de aula e qualquer que seja o método de ensino-aprendizagem utilizado, esse deve mobilizar o aprendiz. Mas então... Como desenvolver atividades experimentais demonstrativas numa abordagem investigativa? Desenvolver uma atividade investigativa não é lá tarefa fácil requer níveis de aprendizagem e nem todo assunto pode se tornar uma investigação, mas depois que se tem domínio, é algo muito prazeroso e dá bons resultados. O professor deve ter em mente que ao desenvolver uma atividade investigativa, é preciso envolver os alunos de certa forma para aguçar a curiosidade deles. A partir daí, permitir que eles explorem o problema e em grupos comecem a criar hipóteses. Com isso, os alunos devem tentar explicar com suas palavras o fenômeno a partir do ponto de vista deles sobre a supervisão do professor. Ao estabelecer relações e conectar o que achavam com os conhecimentos científicos adquiridos para construir uma nova visão sobre o fenômeno, os alunos avaliam e refletem sobre o trabalho que desenvolveram. Sendo assim, uma atividade demonstrativa e investigativa contempla seis aspectos, o engajamento, o explorar, explicar,
1: o elaborar e a avaliação. Para exemplificar esse tipo de atividade, nós convidamos o professor Matheus Machado, que já desenvolve uma atividade demonstrativa investigativa com os alunos, muito conhecida pelos professores de ciências e que proporciona interação participação ativa, muita discussão e também um viés científico bem interessante, que é a detecção de amido em alimentos com uso de iodo. Saudações, professor Matheus! Fala um pouco para a gente sobre essa atividade investigativa com iodo que você desenvolve em suas aulas.
2: Olá a todos os seguidores do Ciências ao Pé do Ouvido. É um prazer enorme estar aqui hoje partilhando um pouco da minha experiência com vocês. E sim, já há algum tempo eu desenvolvo algumas atividades investigativas de ciências e vejo que muitos professores têm dificuldades em desenvolver algumas práticas nesse sentido por ser mais difícil ou por falta de tempo mesmo. Mas eu desenvolvo uma prática que ela é muito simples, bem interessante e sem a necessidade do uso do laboratório. Ela é importante inclusive para pessoas que tenham diabetes, pois permite identificar alimentos que são fontes altas de amido através do uso da tintura de iodo. Na verdade, o professor ele vai precisar de um frasco de tintura de iodo encontrado em qualquer drogaria e alguns alimentos que possam apresentar amido. Então, Por exemplo, arroz cru, arroz cozido, tomate, banana verde, banana madura, batata crua, farinha de trigo ou de mandioca, pão e um pedaço de carne. Então depois disso, em um prato ou um pires, você vai separar cada alimento e em seguida adicionar cerca de três gotas da tintura de iodo em cada um desses alimentos. Depois disso você vai observar o que ocorre com a cor da solução no alimento. O professor depois disso, gente, ele pode socializar os resultados e discussões com os alunos da seguinte forma. Quais alimentos tiveram coloração alterada? Por que o iodo ficou azul em alguns deles e por que na carne o iodo não ficou azul? São discussões que podem ser abordadas nessa prática e estimular os alunos a buscarem as, as respostas. Como é sabido, todo alimento que contém amido, a coloração da solução de iodo no alimento irá variar de azul ao preto, pois o iodo reage com amido formando uma estrutura complexa que possui essas cores. E vale lembrar ainda que os alimentos de origem animal não contêm amigas.
0: Sensacional, professor Matheus. Que atividade demonstrativa cheia de conhecimento científico e ao mesmo tempo instigante. Obrigado pela sua contribuição. Não perca o nosso próximo podcast sobre metodologias ativas aqui no Ciências ao Pé do Ouvido. Até, Até o nosso, nosso próximo, próximo programa. programa. Tchau! Tchau.